0: Ontem à noite nós falamos aqui um pouco a respeito da participação dos judeus na tribulação e nós vimos em Apocalipse a passagem de Apocalipse capítulo 17 e 18 que fala sobre o julgamento da prostituta, aquela meretriz. E eu acredito que deve ter ficado muito claro para vocês que a cidade, a grande cidade mencionada em Apocalipse 17, como sendo aquela Babilônia misteriosa ou no sentido espiritual, muito provavelmente seja a cidade de Jerusalém no seu estado de corrupção e afastamento de Deus. E por causa dos textos que diziam claramente que os sangues dos justos, dos santos e dos profetas se encontravam naquela cidade, e nós sabemos que Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Inclusive, o próprio Senhor Jesus disse isso, que tinha que morrer em Jerusalém para que não acontecesse que um profeta morresse fora de Jerusalém. E as duas testemunhas, os dois grandes últimos profetas da história da humanidade que nós conhecemos, que estarão no primeiro período, na primeira metade da tribulação, também morrerão em Jerusalém. Como diz o texto de Apocalipse 11, 8, ou é 11, 18, que a gente leu aqui ontem à noite, que diz que os seus cadáveres ficarão estendidos na praça da grande cidade que espiritualmente pode ser chamada de Egito, de Sodoma, mas, na verdade, é o mesmo lugar onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, esta é uma característica muito negativa que a palavra de Deus atribui à cidade de Jerusalém, o que acaba se tornando um grande choque, porque o povo judeu é o povo de Deus. Eu sei que existe uma linha de interpretação, de raciocínio que diz que hoje o povo de Deus é a igreja, e que a igreja substituiu Israel mas isso não é verdade eu queria que vocês abrissem comigo por gentileza em Efésios capítulo 2 para que a gente pudesse observar um pouco mais do que foi que aconteceu na nova aliança para que a gente entenda quais são qual, qual é a participação dos judeus nessa nova fase nessa era da nova aliança nessa era da igreja em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo ele diz o seguinte Falando com gentios, se dirigindo aos gentios Que são agora crentes da cidade de Éfeso Ele diz Lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne Por mãos humanas Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Quando ele diz, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios na carne, eram chamados incircuncisos, ou incircuncisão. Por quem os gentios, a quem Paulo está se dirigindo aqui, eram chamados de incircuncisos? Pelos judeus. Porque os judeus são aqueles que têm a tradição da circuncisão herdada do patriarca Abraão. Né? Então você observa que... Paulo está dizendo que vocês, gentios, agora crentes, mas antigamente vocês eram considerados incircuncisos. E ele diz, eram considerados assim, chamados assim, por aqueles que se intitulam circuncisos, que são judeus, circuncisos por mãos humanas. Naquele tempo, vocês, gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Veja que ele está deixando implícito que isso era uma coisa... Do passado, os gentios antes estavam separados da comunidade de Israel. E eram, naquela época, estranhos às alianças da promessa. Naquela época, eles não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Mas agora, versículo 13 explica, agora é diferente. Em Cristo, vocês que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que não era outra coisa a não ser a pura e simples inimizade, <coughs> aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, lembra daquilo que a gente leu lá de Romanos 2? Olha aqui para mim, presta atenção, Olha para cá. Lembra que a gente leu o que Paulo disse que os gentios que nascem de novo, eles procedem por natureza de conformidade com a lei? Porque estes gentios que têm este tipo de procedimento por natureza, eles mostram que tem a norma da lei gravada no coração. Quando ele fala que que ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, é porque ele tirou as leis das tábuas de pedra e as colocou nas tábuas do nosso coração. Então as, as leis na forma de ordenanças foram abolidas, não é que nós estejamos hoje sem lei para com Deus, porque na verdade, como diria Paulo em Romanos 2, nós que temos a norma da lei gravada em nossos corações, servimos de lei para nós mesmos. Amém? Ou seja, não há necessidade de que alguém diga Este é o caminho, ande por ele Isso é errado, Moisés prescreveu isso, prescreveu aquilo Conheça a Torá, conheça o que está escrito na lei Não há necessidade Porque hoje, como nascidos de novo Depois deste transplante espiritual do nosso coração A Bíblia diz que se o nosso coração não nos acusar Nós temos confiança diante de Deus Se o nosso coração não nos acusar porque nós servimos de lei para nós mesmos, então ele continua dizendo, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque ele colocou essa lei no nosso coração, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo assim a paz, e no 16 ele fala, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz de Cristo, destruindo por meio dela, a inimizade que separava os dois povos, e vindo, evangelizou o Pais a vós outros, veja que ele está falando com os gentios, quando ele diz, evangelizou o Pais a vós outros, ele está se referindo aos gentios que estavam longe, e Pais também evangelizou aos que estavam perto, ou seja, a salvação vem dos judeus, então é claro que os judeus estavam muito mais perto de Deus, muito mais perto da salvação do que os gentios, é por isso que Paulo diz, ele evangelizou aos que estavam longe, que eram gentios, que não tem a lei de Moisés, que não tem na sua cultura a palavra de Deus como os judeus tinham. Então ele diz, vocês que estavam longe da verdade, longe da palavra, foram alcançados. Mas os que estavam perto, mas não tinham comunhão com Deus, também foram alcançados. É por isso que ele diz, evangelizou os que estavam longe, evangelizou os que estavam perto. Versículo 18, porque por meio dele, ambos, judeus e gentios temos acesso ao Pai no mesmo, em um só Espírito. Assim, vocês agora, gentios, não são estrangeiros, peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e vocês agora são da família de Deus. Bom, o que Paulo fala aqui muito claramente é que os gentios agora fazem parte da mesma comunidade de Israel. E sabemos, pelo que vimos ontem à noite, que nem todos de Israel são, de fato, israelitas. Porque judeu não é aquele que é apenas por fora, por causa da sua ascendência genealógica, por causa dos seus pais, dos seus antepassados, porque ele descende de Abraão, de Isaac e de Jacó. O judeu verdadeiro é aquele que o é por dentro. Então isso quer dizer o seguinte, tanto judeus como gentios estão em um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, o que é que nós vemos? Na Bíblia, hoje, no Novo Testamento, nós temos apenas três povos no mundo. Nós temos os judeus, os gentios e a igreja, que é formada por judeus e por gentios nascidos de novo. Paulo, inclusive, diz isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Ele diz, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Amém, gente? Então, o que é que isso mostra? Só existem, aos olhos de Deus, essas três classificações. Entre todos os povos que a gente pode encontrar no mundo, três classificações apenas importam para Deus. Judeus, gentios, ou seja, todos os outros povos que não são judeus, e a igreja. A igreja, por sua vez, é formada por judeus crentes e por gentios crentes. Amém, gente? Aí, então, fica aquela pergunta. Então, Deus rejeitou o seu povo judeu, já que agora a igreja é constituída por judeus crentes e gentil crentes, e estes são os que recebem as promessas que haviam sido feitas por Deus, Deus simplesmente rejeitou o seu povo judeu, na verdade não, é como se Deus tivesse suspendido o seu tratamento com os judeus, de uma forma nacional, até um determinado tempo pré-definido por ele, de fato, Paulo é quem argumenta muito, muito bem articuladamente, é quem argumenta a respeito disso em várias das suas epístolas. Inclusive, essa pergunta retórica, terá porventura Deus rejeitado o seu povo? Ele mesmo faz em Romanos, capítulo 11, versículo 1 e 2. Está escrito assim, ele pergunta, Pergunto, pois, Romanos 11, versículo 1, Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De que povo ele está falando, gente? Dos judeus. Agora veja, Paulo, conhecedor das doutrinas da Nova Aliança, conhecedor das verdades do Novo Testamento, pois ele mesmo foi escolhido por Deus para escrever quase dois terços do Novo Testamento, ainda se dirige aos judeus, sabendo que estamos na era da igreja, ele ainda se dirige aos judeus, chamando os judeus de povo de Deus. Afinal, afinal de contas, o povo de Deus não é a igreja, sim, mas ao mesmo tempo você vê que Paulo com todo o conhecimento que ele tem, ele não se sente errado em dizer que Deus ainda tem um tratamento com o que ele chama de seu povo, se referindo aos judeus, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, falando dos judeus, ele diz de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, sou da tribo de Benjamin, e ele confirma, Deus não rejeitou o seu povo, quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus gente? Os judeus, é por falta de conhecimento de passagens como essa, ou por causa de uma interpretação equivocada de textos assim, que pós-tribulacionistas acham, que a igreja é o povo de Deus, e que os judeus foram completamente descartados, e que tudo que se refere ao povo de Deus em passagens do Antigo Testamento, só pode estar se referindo à igreja, e quando no Antigo Testamento fala que o povo de Deus será aprovado, é, 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 passará por uma tribulação, sofrerá angústia, será perseguido pelo anticristo e assim por diante, eles acham que o texto está falando da, da, da igreja cristã, dos salvos, da nova aliança, porque eles acham que nós somos o povo de Deus e que Israel não é mais, então os textos que falam do povo do Antigo Testamento estão falando de nós. Quantos compreenderam o raciocínio? É assim que eles interpretam equivocadamente. É por isso que é importante textos assim como Romanos 11, 1 e 2, onde Paulo já chega do Espírito Santo, escrevendo epístolas para a igreja da nova aliança, ele trata Israel como o povo de Deus, para que a gente entenda que Israel ainda é o povo de Deus, e ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou vocês não sabem, o que a escritura é, refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida, e o que ele disse, porém, a resposta divina? Preservei para mim sete mil homens que não dobraram os seus joelhos para Baal. E no versículo 5, Paulo fala assim, pois, também agora, no tempo de hoje, na nova aliança, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, mesmo entre o povo de Israel, ainda tem uns que são salvos e fazem parte da igreja. Mas, mesmo assim, o povo de Israel como nação está dentro de um programa divino, para ser lidado de forma direta e objetiva, para o tempo do fim é como se o tratamento, com, o, o tratamento de Deus com o povo de Israel tivesse sido momentaneamente suspenso, e agora na era da igreja, os judeus são abençoados quando recebem Jesus como seu Senhor, como seu Messias fazem parte desse reino de Deus espiritual e aí sim, fazendo parte do corpo de Cristo, eles podem desfrutar de tudo aquilo que Deus tem a oferecer se não se converterem obviamente perderão a benção, mas chegará um momento em que Deus tratará com eles novamente, ou seja, quando a igreja for retirada da terra, Deus voltará a tratar com Israel, que será exatamente nesse período de sete anos, onde o anticristo aparecerá, os perseguirá, os maltratará matará muitos, levará muitos para o cativeiro, onde Deus derramará das suas pragas, o seu juízo o castigo divino, e é durante esse período, que é também chamado pelos profetas do Antigo Testamento de o dia do Senhor durante esse período, é que os israelitas finalmente acordarão para a vida, então momentaneamente eles estão em suspenso, veja em Romanos capítulo 9 versículo 25 a 27 Diz assim. Assim como também diz em Oseias. Chamarei povo meu ao que não era povo meu. E amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse. Vós não sois meu povo. Ali mesmo serão chamados filhos do de Deus vivo. Paulo está explicando. Ah, o que foi que Deus fez. Quando ele pegou o povo gentil. E o transformou em seu povo. E ele está dizendo. Como Deus de certa forma rejeitou. A obstinação do povo israelita. E aí ele continua falando o seguinte: e no lugar em que se lhes disse, Vós não sois meu povo ali mesmo, serão chamados filhos do Deus vivo, e no 27, mas relativamente a Israel, dele clama a Isaías: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a área do mar, só o remanescente é que será salvo. Em Romanos 10, versículo 1 e 2, Paulo também diz, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, falando dos judeus, falando dos israelitas, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, eles não têm entendimento. Mais para frente, ainda no capítulo 10, do versículo 17, Paulo diz o seguinte, a fé, ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Agora eu pergunto, será que eles não ouviram? Ah, com certeza. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E eu pergunto mais, será que porventura não terá chegado isso ao ouvido, ao conhecimento de Israel? Moisés já tinha dito, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, falando dos gentios, né? vos provocarei a ira, e no versículo 20, Isaías a mais ainda se atreve, ele diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, quanto a Israel, porém, ele diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente, amém gente? Então você vê o seguinte, o povo de Israel, nessa obstinação, nessa contradição, nessa dureza de coração, acabou perdendo a bênção. Claro que quem se arrepende, quem amolece o coração e recebe a Cristo como Senhor, ele há de ser salvo. Mas, momentaneamente, como nação, Deus não está lidando com Israel. E Paulo, ele explica que esse, essa suspensão no plano de Deus, suspensão momentânea, temporária, no plano de Deus, faz parte de um mistério divino lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 25 a 27, ele deixa isso bem claro, ele diz o seguinte, irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 11, Paulo ele está falando sobre nós que somos gentios, termos sido enxertados na oliveira natural, nós éramos oliveira braba, brava, ele nos enxertou na oliveira natural, que é uma representação da nação de Israel, e nós hoje somos participantes da seiva, da bênção, porque fomos enxertados pela fé, alguns ramos naturais foram cortados pela sua incredulidade, mas Paulo diz que se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para reenxertá-los de volta na sua oliveira natural, então depois que ele fala tudo isso, dizendo que alguns caíram, que nós estamos firmes pela fé, e que Deus tem bondade e severidade, severidade para com aqueles que são incrédulos, por isso faz com que eles caiam, mas bondade para com aqueles que estão firmes na fé, aí ele vai e diz isso, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, veja que ele chama de mistério, esse plano de Deus em relação a Israel, ele diz, para que não sejais presumidos em vós mesmos, e o mistério é, veio endurecimento em parte a Israel, porque em parte, porque muitos israelitas se converteram, o próprio Paulo era israelita, Pedro era israelita, João era israelita, os apóstolos do Senhor, todos eram judeus israelitas, então ele diz: é um endurecimento em parte. Uma parte dos judeus se converteram, mas veio um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou como dizem outras versões, até que o tempo, até que o tempo destinado aos gentios se complete. O tempo dos gentios tem um limite, então até que esse tempo acabe, Israel estará endurecido, sem receber as bênçãos e não estará sendo tratado por Deus de forma direta, e aí ele diz, e assim quando passar esse tempo de endurecimento temporário, quando passar esse tempo todo o Israel será salvo como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, amém gente? Então existe um tempo em que Israel será amolecido, <risos> bom, infelizmente esse amolecimento não será uma coisa tão simples, porque será um tempo de angústia, como diz Jeremias capítulo 30 versículo 7 que Será um dia grandioso E não há outro semelhante Porque é um tempo de angústia Para Jacó Porém, como consequência Jacó será livre Dessa angústia Ou seja, a salvação dos israelitas Que Paulo acabou de dizer Que toda a nação de Israel vai se salvar Vai acontecer durante o período Da perseguição, durante o período Da tribulação E eu quero citar alguns textos principalmente do livro de Daniel, que mostram características deste período, que por nós é conhecido como o período da tribulação, ou da grande tribulação. Como Jesus Cristo descreveu, no que é chamado de um sermão profético, que está registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Em Daniel capítulo 10, versículo 14, ele diz o seguinte isso aqui é um, um anjo falando com Daniel, e ele registrou a fala do anjo, ele disse que o anjo disse, eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Gente, é tão simples, é tão claro e objetivo, que eu não sei como as pessoas conseguem entender isso errado. Quando ele diz, eu vim te fazer entender o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias, ele está falando de quem, gente? dos israelitas, dos judeus, quem é o povo de Daniel? Os hebreus, mas aí através dessas, desses malabarismos teológicos, que eu já expliquei para vocês, que as pessoas pensam que Israel foi substituído pela igreja, inclusive tem um nome técnico para isso na teologia, que se chama a teologia da substituição, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a teologia da substituição é aquela que advoga a substituição de Israel pela igreja, é como se a igreja hoje fosse o Israel de Deus, ou seja, eles pegam essa expressão usada por Paulo na epístola aos Gálatas, e a interpretam equivocadamente, o que Paulo chama de o Israel de Deus, se refere a israelitas que são salvos, esse é o Israel de Deus, Paulo não está falando que a igreja é o Israel de Deus, basta que leiamos o contexto lá e vai ficar claro que ele distingue cada povo um do outro, como nós vimos, ele tinha muito bem definido em sua mente os três únicos povos que Deus considera nesse período da nova aliança, judeus, gentios e a igreja, judeus, gentios e a igreja, então quando ele se refere a Israel de Deus, é claro que ele está falando sobre os israelitas que são de fato israelitas, os israelitas que receberam Jesus como o seu Messias, que nasceram de novo não tem como, não tem como a gente querer torcer as escrituras para que isso signifique outra coisa é uma tolice achar que os textos de Daniel que a gente vai ler, como esse, que eu acabei de dizer aqui de, de, de Daniel 10, 14 Dizer que isso aqui se refere à igreja. E que isso provaria que a igreja há de passar pela tribulação. Porque o anjo falou que vai acontecer com o povo de Daniel. Ou seja, quem é o povo de Daniel? É todo o povo que ama a Deus, que serve a Deus, que está na igreja do Senhor. Não é isso, gente. Ele está falando especificamente dos judeus. Acabamos de ler, lá em Romanos 11, 25, quando Paulo disse que tem um mistério aí na história. Ele disse, é um mistério que não pode ser ignorado há um endurecimento endurecimento em parte na nação de Israel, até que o tempo destinado ao gentios se complete, que é o período da igreja, a era da igreja, naquele mesmo lugar onde não eram chamados de povo, ali mesmo, serão o meu povo, ele está falando sobre a igreja cristã, então, durante esse tempo, durante esse período, há um endurecimento parcial na nação de Israel, quando passar o período da igreja, que é justamente esse tempo do endurecimento parcial de Israel, então Israel será tratado diretamente, mais uma vez, por Deus, só que agora será de forma bem diferente, a ira de Deus está sendo acumulada para ser derramada no dia da ira é isso que nós lemos nas escrituras e como o anjo acabou de falar como nós acabamos de ler em Daniel 10,14, ele veio falar para Daniel o que aconteceria com o seu povo, que não é outro, senão os hebreus os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, o que aconteceria com eles nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, disse o anjo a Daniel. Pulando um pouco mais para frente, no capítulo 11, ainda do livro de Daniel, a gente vai ver que ele diz, no versículo 41, que o anticristo, porque o contexto aqui de Daniel 11 se refere ao anticristo, ele diz que o anticristo entrará também na terra gloriosa, a terra gloriosa se refere a Jerusalém. E ele diz: e muitos da terra gloriosa, obviamente que ele está se referindo a judeus, muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom, Moab e as principais e as primícias dos filhos de Amon. Mas veja que ele diz claramente que o anticristo, nos tempos do fim, entrará na terra gloriosa. De fato. Ainda em Daniel 11, ele vai repetir essa mesma verdade, dando ainda uma explicação mais objetiva de onde se estabelecerá o anticristo. No versículo 45, falando ainda sobre ele e sobre as suas campanhas militares, ele diz, de fato ele armará as suas tendas palacianas entre os mares, diz a minha versão revista e atualizada, outras versões diriam entre o Mar Grande e o Monte Santo, porque o Mar Grande se refere ao mar Mediterrâneo, então ele diz, o anticristo armará as suas tendas palacianas entre os mares, ou melhor dizendo, entre o mar grande, como é que diz aí? Ótimo. Entre o mar grande e o monte do templo, o monte santo, esse monte santo é o monte do templo, onde está hoje a, a planície das mesquitas, tá? tanto o domo da rocha, como a, que estão hoje lá, que estão debaixo da supervisão das autoridades jordanianas, que são predominantemente, islâmicos, então entenda bem ele está falando aqui que o anticristo ele vai invadir a terra maravilhosa que é a cidade santa a cidade do grande rei que é Jerusalém ele vai invadir e ele vai armar as suas tendas palacianas vai montar acampamento bem ali entre o mar mediterrâneo e o monte do templo e ele diz mais mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra ou seja o próprio fim do anticristo já está previsto e pré-determinado, mas antes de chegar ao seu fim, ele vai fazer tudo o que já está previsto que ele vai fazer, ele vai entrar em Jerusalém, vai matar muitos judeus, alguns pregadores e escatologistas, quando falam a respeito desta futura invasão de Jerusalém, e este futuro sofrimento do povo judeu nas mãos do anticristo, eles chegam a comparar com o que houve na época de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, ele disse que será um futuro novo holocausto do povo judeu, e muito provavelmente, como Jesus Cristo disse, será bem maior do que aquele que a gente conhece pela história, porque Jesus disse que é uma aflição tal, como nunca houve na face da terra desde que há nação e nunca jamais haverá, ele diz que é um sofrimento tão grande que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, de tão terrível que vai ser, não só por causa da investida do anticristo com as suas tropas dentro da terra de Jerusalém, não somente por isso, mas também porque os poderes dos céus serão abalados os cataclismos as estrelas caindo pela terra os montes, os terremotos, muita coisa grandiosa vai acontecer, então o pavor e o desespero vai se apoderar do coração de todos os homens, Jesus chega a mencionar que muitos desmaiarão de terror por causa da expectativa das coisas que estão para acontecer a intensidade do derramamento da ira e do juízo de Deus vai aumentando cada vez mais, vai aumentando, aumentando e as pessoas ficarão desesperadas esse será o período da tribulação sim, o epicentro é Jerusalém É especialmente o povo judeu mas lembrando daquilo que Paulo explicou muito bem em Romanos capítulo 2 a tribulação virá ao judeu primeiro mas também ao gentil amém gente? além disso, mais para frente ainda no livro de Daniel no capítulo 12 você vai ver que ele diz o seguinte Daniel 12 versículo 1 nesse tempo falando sobre o tempo do fim, o período da tribulação, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é o defensor dos filhos do teu povo, isso é o anjo falando com Daniel, quem é o povo de Daniel gente? Quem? Os judeus, então ele fala que Miguel vai se levantar nessa época, com o objetivo de fazer alguma coisa em prol dos israelitas, porque ele é o defensor dos filhos do teu povo, ou seja, filhos de Israel, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, lembrando que esta expressão aí, ela aparece em alguns lugares da Bíblia, de fato o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 21, ele, ele usa essa expressão, um pouco diferente, porque ele acrescenta algo mais, mas bem semelhante ao que acabamos de ler, Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido, e acrescenta, e nem haverá jamais então você observa que como Mateus 24, versículo 21 que é o versículo que eu acabei de ler se refere especificamente ao período da grande tribulação e nós acabamos de ler a mesma expressão em Daniel 121 isso indica que o texto que estamos lendo de Daniel está falando sobre a grande tribulação e na grande tribulação ele menciona nominalmente o povo de Israel por quê? Porque os israelitas são protagonistas da cena na tribulação. Muito obrigado pelo entusiasmo. Amém, gente? Vocês têm que dizer amém de vez em quando, só para eu saber que vocês estão ouvindo. Tá? Vamos lá. Então, Daniel 12 1, novamente. Nesse tempo se levantará Miguel, que é o grande príncipe, o defensor dos filhos de Israel, que é o teu povo, Daniel. E haverá tempo de angústia, que é a tribulação, como a gente já viu associação do versículo com Mateus 24, é um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e como diria Jesus, e nunca jamais haverá, mas naquele tempo, ou seja, durante os dias da tribulação, será salvo o teu povo, os israelitas serão salvos, todo aquele que for achado inscrito no livro, ou seja, isso confirma, aquilo que nós estamos dizendo aqui, desde sempre, que esse mistério que Paulo menciona em Romanos 11, 25, é que o povo de Israel está endurecido até um determinado tempo, até que o tempo destinado à salvação de todos os povos se complete, que é a era da igreja, quando então o relógio de Deus voltará a funcionar diretamente para Israel. Nesse tempo, segundo Paulo em Romanos 11, todo o Israel será salvo. Paulo pode não ter mencionado lá em Romanos 11, que antes de todo Israel será salvo, vai ter uma grande tribulação, uma grande angústia, uma grande provação, mas nós sabemos que está se referindo ao mesmo período testemunhado pelas escrituras, amém? Antes de todo Israel será salvo, todo Israel será perseguido, todo Israel será aprovado, haverá um tempo de angústia para Jacó, uma grande aflição em Jerusalém, em Israel, amém gente? em Daniel 12, 7, ainda no capítulo 12 de Daniel, apenas versículos mais para frente, você vai ver que ele diz o seguinte, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, o que pode ser uma alusão, aos três anos e meio, da tribulação, e ele diz, e, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, deixa eu ver como é que diz aqui, e quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, obviamente que ele está falando sobre o povo judeu, o próprio contexto já deixou isso bem claro, ele diz, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, ou seja, eles vão ser quebrantados, eles vão sair do pedestal, da arrogância, em mesmados como são, por se acharem especiais do povo escolhido, né? o povo de Deus, como de fato são, mas essa arrogância, ela vai ser quebrada, é mais ou menos isso que o texto está tentando dizer, durante esses dias, no tempo de angústia de Jacó, e é por meio desse sofrimento que eles vão acabar sendo salvos, mas quando então, tiver terminado esse trabalho, né? a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão, e o que vai acontecer durante os dias, com as pessoas que estiverem vivendo essa realidade, no versículo 10, em Daniel 12, ele diz, muitos serão purificados, muitos serão embranquecidos, provados, os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, de fato, em Daniel 11:35, 35, ele diz uma coisa parecida. Ele fala, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Veja que no versículo 35 de Daniel 11, ele diz que os sábios serão aqueles que serão embranquecidos e purificados por meio da provação. Ele diz, os sábios serão provados, purificados e embranquecidos. No versículo 10 de Daniel 12, ele disse. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, parece que ele está dizendo que os sábios se arrependerão, os sábios no meio da provação entenderão o que está acontecendo, mudarão de opinião e serão purificados e embranquecidos os que tiverem coração duro, que são chamados aqui de perversos, continuarão na sua dureza de coração e perderão a bênção, então voltando novamente para o versículo 35 de Daniel 11, ele diz, alguns dos sábios cairão para serem provados purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, amém gente? Agora se eu perguntasse para vocês quem é o Anticristo. Quem é esse homem a respeito do qual a Bíblia tanto fala? De onde ele virá? Por que esse ódio mortal contra o povo judeu? E antes da gente falar um pouco mais sobre isso, se é que realmente a gente vai ter condição de fazer isso, como eu gostaria, eu gostaria de mencionar um, um ponto doutrinário na escatologia que é defendido pela linha mais conhecida nas igrejas cristãs, que eu acho que não é exatamente como se prega. Quantos aqui já ouviram falar, por exemplo, de Gog da terra de Magog? Todo mundo já ouviu falar? Gog da terra de Magog? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui no meu tablet. Gog da terra de Magog. Abre comigo lá em Ezequiel, capítulo 38. Deixa primeiro não lê nada não, tá? Apenas deixa aberto. Depois eu vou dizer os versículos que eu quero pinçar aqui para vocês. A gente vai ler assim mesmo, versículos é, escolhidos a dedo. Depois você pode ler em casa o contexto inteiro para que você possa ficar familiarizado com as passagens, mas primeiro deixa eu dizer para vocês o que é que se prega na visão mais tradicionalmente aceita na igreja cristã, pelo menos entre os pré-tribulacionistas. Eu sou pré-tribulacionista, então eu conheço bem o que é dito a respeito de Gog da terra de Magog. A visão mais tradicional, que inclusive você pode encontrar nos filmes que falam sobre, sobre o arrebatamento, tem até um filme que, se eu não me engano, é chamado, é uma série, eu acho que é uma série de filmes, chamado Deixados para Trás. Nesse filme Deixados para Trás, eles seguem exatamente essa visão que eu chamo de tradicional. Nessa visão tradicional, não necessariamente no filme, mas nessa visão tradicional. Se acredita que Gog, da terra de Magog, ele representa uma invasão da Rússia. A Rússia é considerada pelos escatologistas norte-americanos, talvez por causa dessa birra que há entre os dois países, as duas nações, durante a Guerra Fria. Eles demonizaram a Rússia e colocaram a Rússia nessa categoria de Ezequiel 38 e 39. E a razão pela qual eles acreditam que só pode ser a Rússia, que Gog representa a Rússia, é porque... Na Bíblia, em Ezequiel 38 e 39, diz que Gog virá dos lados do norte. Ou do extremo norte. Do norte de Israel, é claro. Porque todos os profetas que profetizaram, inclusive Ezequiel, profetizaram a partir da nação de Israel. Seja do reino do norte, do reino do sul. Eles estavam ali naquela região, então as referências são sempre aonde eles estão. Quando eles dizem virá do norte, eles estão se referindo ao norte de Israel. Como Ezequiel 38 diz que Gog virá do norte o que foi que os escatologistas norte-americanos concluíram, bom, como o anticristo, pressupostamente virá da Europa porque essa é a ideia que eles têm de que o anticristo tem que vir da Europa, porque eles associam eles têm uma obstinação pela Europa, porque eles acreditam que Roma tem que ser o berço de onde o anticristo sairá, e como a Roma Ocidental se esfacelou depois do ataque dos bárbaros germânicos e se transformou na Europa atual que a gente conhece, eles acreditam que a Europa representa o antigo Império Romano do Ocidente, mas eles, por alguma razão, se esquecem que o Império Romano Ocidental durou apenas 476 anos. O Império Romano do Oriente ele prevaleceu por mais de mil anos, por mais de mil anos e ele simplesmente coloca os olhos no Império Romano Ocidental por isso essa obstinação com a Europa e por alguma razão eles acreditam por fim na força que tem que sair de lá existem duas linhas de interpretação uns acham que ele será um líder político europeu de alguma daquelas nações, não importa qual seja e tem uma linha que acredita que os herdeiros do antigo Império Romano seja a Igreja Católica Apostólica Romana, que depois que o Império Romano foi perdendo a força se transformou no Sacro Império Romano e depois na igreja católica apostólica romana então, entre os evangélicos tem duas linhas de pensamento uma é que o anticristo será um líder político da Europa porque a Europa representa o antigo império romano do ocidente ou será um papa porque a igreja católica apostólica romana é a descendente, a herdeira espiritual do antigo império romano do ocidente ou seja, essas são as duas linhas que mais prevale prevalecem no meio cristão, no meio evangélico, porque eles associam sempre com o Império Romano. E daí eles acham que o anticristo tem que sair ou de uma coisa ou de uma outra, desde, desde que esteja associada ao Império Romano do Ocidente. Todo mundo entendeu? Eles têm essa visão, é uma obstinação, por uma má interpretação de Daniel capítulo 2, aquela passagem da estátua de Nabucodonosor. Os únicos nomes que são mencionados lá na passagem são a Babilônia a Medopécia e a Grécia, Roma não é citada, mas eles inserem o nome de Roma na interpretação daquele texto, e você pega qualquer livro de escatologia que siga essa visão mais tradicional, e você vai ver que eles falam como se isso estivesse na Bíblia, eles dizem o quarto império, que é o império romano, por incrível que pareça, eles tratam como se estivesse na Bíblia, e eles desconsideram toda a história que aconteceu, porque o próprio Império Romano ele foi tomado pelo Império Turco Otomano, no ano de 1453, e eles simplesmente desconsideram isso. Constantinopla foi tomada pelo Império Otomano, mas não vem ao caso. O fato é que, porque essa visão tradicional prega que o anticristo tem que vir da Europa, como o texto de Ezequiel 38, que fala de Gog da terra de Magog, diz que ele vem dos lados do norte, então não pode ser o um anticristo. Por quê? Porque o anticristo é europeu Na cabeça dessa visão tradicional Então com base nesse pressuposto Eles acham que, que é europeu Então GOG não pode ser o anticristo O que eu acho que é um grande erro Porque para mim GOG é apenas mais um título Usado para se referir à pessoa do anticristo Existem vários tipos, várias figuras nas escrituras Para a pessoa do anticristo GOG muito provavelmente é apenas mais um e em todos os textos que nós vemos sobre de onde virá o anticristo, ou onde estará a base do seu governo, no momento em que ele estiver no poder, quando invadirá Jerusalém, todas as passagens falam que é do norte, que ele vem do norte de Israel, nunca da Europa, nunca, mas por causa dessa obstinação, desta visão tradicional com a Europa, eles quiseram dar uma interpretação que fizesse sentido para o personagem de Gog. Então, o que é que eles acharam? Que Gog só podia ser a Rússia, porque se você colocar é, o norte de Israel e mexer só um pouquinho assim, que não vem muito ao caso, você vai parar lá em Moscou. Moscou, afinal de contas, é, é, são os inimigos dos, dos americanos, só pode ser a Rússia, então eles acham que a Rússia é Gog, da terra de Magog, que criará uma aliança com algumas nações, que inclusive são citadas em Ezequiel 38 pelo nome, e hoje todas elas são nações islâmicas, e eles acham que Gog, a Rússia será o cabeça dessa confederação de nações, essa liga de nações, que se unirá para invadir Israel antes do surgimento do anticristo, então, ele vem antes do surgimento do anticristo, eles invadem Jerusalém, aí Deus destrói Gog com os seus exércitos, e depois de Gog é que vem o anticristo, mas não faz sentido, simplesmente não faz sentido, Por quê? Bom, para começo de conversa, se você olhar no versículo 17, de Ezequiel 38, você vai ver que ele diz assim, assim diz o Senhor Deus, Gog, porventura não és tu, aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles, veja bem, que Deus está dizendo claramente, que Deus fará com que este personagem venha contra Israel, ou seja o que ele há de fazer, o que Gog há de fazer, está bem em harmonia com aquilo que nós vimos nas Escrituras, que o anticristo fará, porque este homem, este anticristo, há de se levantar e invadirá Israel, por uma ordenação divina, como instrumento de castigo do povo judeu, como acontecia na história de Israel, sempre que Israel se desviava dos planos do Senhor, e ficava obstinado fora da vontade de Deus, Deus levantava um homem para puni-los, e depois que eles fossem castigados, Deus punia aquela pessoa, aquela nação, que foi usada para punir o povo de Israel, da mesma forma vai se repetir, Deus levantará esse homem que é o anticristo, ele invadirá Israel com as suas tropas, para punir o povo judeu, o povo judeu acabará se convertendo, e Deus finalmente punirá o anticristo com as suas tropas, o que acontece é que ele disse que todos os profetas falaram a respeito dele. É o que a gente acabou de ler no versículo 17. Ele disse, tu, Gog, porventura não és aquele a respeito de quem eu falei por meio dos profetas de Israel, que virias nos últimos dias para atacar o meu povo, que virias contra eles. Tu não és aquele de quem eu falei por meio dos meus profetas. Ou seja, em qual livro profético... Qual dos profetas falou sobre um homem que haveria de invadir Israel, vindo da Europa? Nenhum, nenhum profeta falou, todos os homens que foram mencionados pelos profetas, cujos nomes ou, ou personalidades representavam, tipificavam o anticristo, todos eles eram daquela região do Oriente Médio, das nações ao redor de Israel, da Síria, da Turquia dos arredores ali, os seus inimigos, desde sempre descendentes de Ismael e de Esaú. Nunca, jamais, da Europa, mas sempre daquela mesma região. Isso quer dizer que todos os profetas falaram sobre um homem que haveria de vir do norte para invadir Israel no tempo do fim, que é justamente o anticristo, que aqui é chamado de Gog. Mas não só isso. No versículo 7 do capítulo 39, quando o profeta ainda está falando algumas questões relacionadas a essa invasão final, de Gog, ele diz, eu vou fazer conhecido o meu santo nome, no meio do meu povo de Israel, ou seja, hoje não é conhecido, mas nessa época do fim, quando houver essa invasão final, quando o anticristo, que aqui é chamado de Gog, invadir Israel, através dessa perseguição, desse sofrimento, o nome de Deus, há de ser conhecido no meio de Israel, ele diz: Farei o meu nome, o meu santo nome no meio, de, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Espera aí, pera aí, só um minutinho. Antes da gente continuar a leitura, o que foi que ele disse aqui? Deus disse que nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. No capítulo 38 e 39 de Ezequiel, ele menciona que Gog será morto. Gog e seus exércitos serão mortos, na terra de Israel durante essa invasão, em uma hora eles serão mortos, divinamente, de forma sobrenatural, de fato parece que os próprios soldados que vieram juntos lutarão entre si e se matarão, mas o que é interessante é que ele diz que depois que Gog e as suas hostes forem eliminados ele diz, nunca mais nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, gente se a visão tradicional, se a visão cristã tradicional que diz que Gog é um invasor que antecede o anticristo venha da Rússia ou venha de qualquer lugar né é, da baixa da régua como diz lá no Ceará não interessa de onde ele vem se Gog é um invasor que antecede o anticristo tem alguma coisa errada porque o anticristo é aquele que falará coisas incríveis a respeito do Deus dos deuses será o maior blasfemador de todos os tempos, ele falará arrogâncias, blasfêmias, o grande herege será o anticristo, se Gog não é o anticristo, mas antecede o anticristo, como é que Deus diz, jamais depois da morte de Gog, se profanará o meu nome em Israel, ou, ou melhor, nunca mais se profanará o meu santo nome, se logo depois dele vai vir o maior blasfemador de todos os tempos, Quantos entenderam que não tem lógica essa interpretação? Não faz sentido. Só que além disso, veja que ele diz que depois que Gog foi eliminado, que ele for morto, não só, não mais se, se blasfemará sobre o nome, o seu santo nome, e depois disso as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Espera aí, veja a expressão, o santo... Como é que é, gente? Só os vivos, sem tumulto. Os santos, o santo o quê? Em Israel. O que é que chama a nossa atenção dessa expressão? É porque em nenhum lugar das escrituras proféticas, nós vamos encontrar a expressão o santo em. Sempre que se fala essa expressão, ou pelo menos uma muito parecida com essa, é o santo de Israel. Mas por ocasião da vinda de Cristo, quando ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, porque é na vinda dele, que com o sopro da sua boca, ele há de matar o anticristo, que provavelmente seja Gog, veja o que vai acontecer, o povo de Israel vai conhecer o seu santo nome, depois disso, jamais se blasfemará o nome de Deus na terra, porque todos saberão, que ele é o Senhor, o Santo, em Israel, porque Jesus estará fisicamente presente na terra. Em outras palavras, Ezequiel 38, 39, quando ele fala sobre essa campanha militar, que várias nações se unirão para atacarem juntos com o anticristo, a terra de Israel, ele está falando sobre a última guerra, a terceira guerra mundial. A guerra de Gog que vem da terra de Magog. Ou seja, vem do norte. E alguém vai me perguntar, Natan, Exatamente de onde ele há de vir. Muito provavelmente de onde a Bíblia diz que ele estará governando quando assumir o poder. E a Bíblia fala claramente que esse poder estará sediado. Digo ou não digo? Na Turquia, gente. Na Turquia. Abre aí. Apocalipse capítulo 2. Versículo 13. Vamos já encerrar o nosso primeiro tempo, tá? Quero só concluir aqui o raciocínio lógico da coisa e a gente dá a sequência. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Posso ler? Veja o que ele diz. Conheço o lugar em que habitas. Isso aqui é uma daquelas cartas que Jesus Cristo pede a João para escrever para as igrejas da Ásia Menor. E ele diz, falando sobre a igreja de Pérgamo. Ele diz, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha aí, olha onde é que está o trono do bicho. Eu sei que tu estás, onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, minha, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele está escrevendo para Pérgamo. Pérgamo é uma cidade da costa oeste da Ásia Menor, que atualmente é chamada de Turquia. Então, é uma região oeste da Turquia. Ele diz que lá é onde está o trono de Satanás. Se fosse só isso, poderia não ser muito claro e a gente poderia talvez até espiritualizar o significado dessa frase e procurar um significado qualquer. Mas o que é interessante é que o próprio livro de Apocalipse, que diz que o trono de Satanás está na Turquia, um pouco mais para frente, no capítulo 13, versículo 2, agora é o oposto, era 2 capítulo 13, agora no 13 versículo 2, Diz o seguinte, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, com boca como de leão. Eu quero lembrar que isso aqui, olha para mim, presta atenção, não vai ler sozinho, olha a covardia. Isso aqui é uma alusão àqueles animais das visões de Daniel, lá do livro de Daniel. Porque Daniel viu animais que representavam reinos e ele viu um leão, ele viu um urso, e ele viu um leopardo. A interpretação que se dá é que o leão seria, ou representaria a Babilônia, que é o Iraque, o urso, a pésia que é o Irã, e o leopardo seria a Grécia. Na verdade, a gente fala Grécia, mas a palavra hebraica que aparece lá é Yavan, que diz respeito, na verdade, à parte ocidental da Turquia, da Ásia Menor. É considerado como se fosse a Grécia naquela época. Mas o que é interessante é que aqui ele está falando que essa besta, a besta ou o animal sempre representa um reino, um reino humano, assim como os animais de Daniel, cada um representava um reino humano. Essa besta que é um reino e não uma pessoa, como alguns equivocadamente pensam, mas essa besta é um reino que é um conglomerado de nações. As nações, talvez as mesmas que Daniel previu, estarão juntas em aliança, que formarão o que é chamado aqui de uma besta. Ele disse que viu a besta, que era semelhante ao leopardo, com pés de urso, com a boca de leão, ou seja, as nações estariam, as mesmas nações do livro de Daniel estariam envolvidas, provavelmente a Turquia, o Iraque e o Irã, e deu-lhe o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, o diabo, e deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade, epa, a gente acabou de ler em Apocalipse 2.13 que o trono de Satanás está onde? Aonde? Tá onde? Na Turquia. Em Pérgamo, costa oeste da Ásia Menor, que atualmente é chamada de Turquia. Se o trono de Satanás está lá, e o, o mesmo livro que fala sobre o trono de Satanás, diz que Satanás pega o seu trono, que está na Turquia, e dá ele para a besta, é porque isso indica que a sede do governo do anticristo estará na Turquia. Que não por acaso é ao norte, exatamente ao norte de Jerusalém sem precisar fazer qualquer tipo de alteração para dizer, está vendo como é o norte? Para apontar para a Rússia ou coisa parecida. Não, o norte é exatamente a Turquia. O norte, que é onde está o trono de Satanás. E, mais uma vez, um pouco mais na frente, em Apocalipse 16, 10, está escrito que derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, que a gente já sabe onde está. Ou seja, o mesmo livro, ele menciona o tal trono pelo menos três vezes. Ele diz o trono de Satanás está ali, depois Satanás dá esse trono para a besta, e finalmente o juízo de Deus é derramado sobre esse trono. O trono da besta é o mesmo trono de Satanás do começo do livro de Apocalipse. Amém, gente? Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, que é o mesmo trono de Satanás que foi entregue para a besta, cujo reino, o reino do anticristo, se tornou em trevas e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Ou seja, se, e eu sei que eu já deveria dar o intervalo, ela deveria ter dado um intervalo, mas eu vou dizer o seguinte, se, e somente se, nós formos a geração do arrebatamento, se, somente se, estivermos realmente nos últimos dez anos da história da igreja na terra, gente, o que nós estamos vendo na situação geopolítica do Oriente Médio, os movimentos da Turquia com a Rússia, com o Irã, Israel, e toda essa confusão que está se formando aí, Provavelmente seja o prelúdio do que vai acontecer de acordo com as profecias bíblicas. Não sei se Erdogan, que é o atual presidente da Turquia, é o anticristo. Mas pode ser que ele esteja concorrendo à candidatura. <risos> o fato é que nós sabemos que a palavra de Deus não falha. E devemos confiar nela sempre sem duvidar. Amém, irmãos?